0: 提起抑郁症，情绪不好，我很郁闷。我身边的人老是失眠，总是抱怨。据中国权威的调做专家调查，我们中国到二零零零年，将近有百分之一十七的人患有抑郁症，但这些人就不去治疗，嗯、呃，就常常呢说我自己调整一下，我自己。休息一下，结束治疗率只有百分之十。这种自我调节、自我休息，有一定效果，但是时间长了，反反反使病加重。真正犯了抑郁症之后，要你自己去调节，说是一个心理问题，这是一个误区。为什么说是误区呢？歌星张国荣，他就是因为犯抑郁症一年了。然后呢，最后走了。其实啊，抑郁症是可以治疗的。抑郁症，科学家也在进行大量的研究，发现抑郁症它是一种有神经递质、有物质基础的一个疾病。它有五羟色胺、多巴胺、去甲肾上腺素这种叫做神经递质。什么叫神经递质呢？就是。传递大脑信号的化学物质，这种物质的不平衡就造成了我们呢调节自己情绪出问题了。你就常常感觉到呢，你的情绪低下，你想努力去调整起来呢，你调不过来。啊，所以我们平常说抑郁症是什么？抑郁症就是你自己的情绪你自己调不过来了，而没有这个正常的时候。我们有时候遇到一些不愉快的事，我们休息一下就调过来了。所以这里给大家一个时间，你如果情绪调整半个月没有达到好的效果，就说明你可能犯抑郁症了。所以，抑郁症不是单纯的心理疾病，它也是一种生理疾病。这种同时具有生理和心理疾病的问题，诊断起来确实比较困难。为什么困难呢？现实我们看看，啊，我们常常现在到医院去看病。传统的定性的诊断方法，就是说医生问诊，把自己的感受告诉医生，好，医生呢，通过经验诊断，有时候还给你个心理量表填一填。这种方法呢叫做传统定性诊断，但是呢，患者呢常常呢又觉得我比较犯了抑郁症里面就就比较的呢敏感，而且性格上面呢也比较的。固执一点，或者呢，他有时候呢觉得对这个东西产生很大的怀疑，因为这是不科学，这就产生问题了啊。所以对抑郁症就这个诊断，所以科学界就一直在神装科学的定量方法来探讨抑郁症到底怎么诊断啊。我们这里给了几个图给大家看，就是说我们想通过功能性磁共振。来做人的抑郁症的诊断工具，但是由于这个功能性磁共振噪音啊、数据的处理啊，目前以及呢要人要躺在那个密闭空间里头出现紧张。好，我们用 PET 那个检查那个带有放射线，另外啊还有其他脑磁图去检诊断也是呢，感觉到呢数据量目前处理不了，这就是技术的限制。要还有什么其他的好方法没有呢？啊，有一个叫做近红外光脑皮层成像，它是一个什么技术呢？它是一个仪器，大概就是这个冰箱那么大小，它呢可以呢，啊，通过那个近红外光的光极发射一个近红外光，透过这个近红外光的特性呢，它能够透过这个大脑皮层，透过这个颅骨。进入我们的脑皮层，可以探测我们大脑皮层的氧合血红蛋白和脱氧血红蛋白。什么叫氧合血红蛋白呢？就是动脉血。什么叫脱氧血红蛋白呢？就是静脉血。探究大脑皮层呢，这个呢，血红蛋白的浓度。探测这个浓度做什么呢？因为我们大大家知道，我们在思考问题的时候，比如刘教授在讲课的时候，我在回忆一个词的时候，我们。大脑就有消耗氧，那么这个氧呢，氧和血红蛋白就浓度就会升高。好，我休息的时候，这个氧和血红蛋白就会降下来。哎，这是一个很好的技术来研究抑郁症。零八年我们就开始接触这个技术，我们就按照啊、呃、传统的研究方法啊、呃、接触这个技术呢，就给正常人啊、呃、志愿者做了一些检查，好，也给一些。自愿的抑郁症病人做了一些检查，我们就去比较啊，在任务状态，什么叫做任务状态呢？比如说，我要你说一句，你归纳一下蔬菜的名称，给你三十秒。你归纳一下水果的名称，给你三十秒，你就会想什么苹果啊，什么什么，就就回忆回忆这些东西。哎，这就是心理任务啊，我们叫语言任务。给了这个任务以后，我们就探测你在这个任务的时候。的氧合血红蛋白和脱氧血红蛋白的浓度。好，正好呢，我们在做这个实验的时候呢，有一个博士生啊休学了，他呢最近一年多学习成绩下降，思维迟滞，记忆力下降，学不下去了，学校要他休学了，要他学学了以后，他在到处看病，但是呢。他没有按医嘱，为什么呢？他不相信。他后来误打误撞的找到我这，跑到，哎，听说我们这里有这个设备，他过来，好，我们就给他做了个检查，把他的检查结果和正常人一比较，我们发现他那个激活他的波形很低频，和正常的组呢有差异，我们就给他看，我说你看你和正常组有差异，他一看，嗯，看样子我是有抑郁症的。我说你是不但是有心理问题，而是有生理问题。你应该接受药物的系统治疗，而且呢，在药物治疗下再加上心理治疗，这是肯定有效的。他接受了这个治疗，然后呢，他就呢，三个月以后就恢复上学了。这样，他家属很高兴。哎呀，我我的儿子当时犯了这个病，他当时都想死。我们天天要人去看着他。我们要他去服药，我的小孩说：“哎呀，我看了那么多，我自己做了那么多的心理量表，我不相信，所以呢，我就不不坚持服药。你们搭帮你们这个检查，让他相信了科学。好，有这么个好的技术，为什么没有得到普及呢？我们给大家看看一个示意图啊，我们给他示意图一个模式图，哎，有一个任务的时候。”那个红的血红蛋白往上升，蓝的在下面跟着波动，啊，但是真正到实际图的时候呢，这些图呢就比较乱，波幅位向就很波动。这个波动好，在粘究上面就有两种思路，一个思路呢，按照传统的思路，就是说我把这个刺激啊简单化，把这个任务啊强刺激，我就要看这一个波怎么样。啊，这是传统的做法。我们最开始也是学的这个方法，有有一定价值，它可以区别正常。我们看到正常那个绿线，下面三个都是异常的，是病人。但是下面三个呢，病人的曲线呢，搅在容易搅在一起，而且不能实时，我们看不懂有时候，而且只能回去去处理。而且呢，他处理这个任务的时候呢，他只处理这个氧和血红蛋白的这个浓度。而把脱氧血红蛋白这个浓度曲曲线呢，把它取消了，那么这个信息量呢就不够。我们就想，我们做了这个任务以后，我们也在想，我们能不能走自己的路呢？因为我做过脑电图医生，我知道波形越多越复杂，你越结合临床去看，可能有新的发现。我就在任务呢，我们就做了创新。选择了一个叫做呢，多项多等效认知任务，也就是说，给大家看，我给你三十秒，我又给你休息三十秒，我给你三十秒，我又给你休息休息三十秒，这样呢，可以产生这波幅啊更多，而且呢，我觉得呢，氧合血红蛋白的浓度和脱氧血红蛋白的浓度呢，我就看它这个曲线在不同的病人当中到底怎么复杂法啊，而且呢，我们还增加了任务啊，比如说对指运动，就是说。做三十秒的这样，两只手这样轮着做，就看他。别看这小小的动作啊，这其实是一个精确对定位的动作。大脑啊，大脑就会有活动的。另外呢，就要看图。我也给你三十秒看图，你描述一下你看的这张图是什么。如果犯抑郁症的，他看见这个跳楼的图，他就心里很紧张。他去描述这个时候，他就。那个大脑的波形就不一样，哎，我们有这些发现，有这些发现，我们就找到了一些典型病例的突破。好，这里呢，我们先看一下呃抑郁、迟滞、抑郁焦虑、抑郁强迫这一率的图形，这一边的图形就给大家一个感觉呢，全部是绿的在上，红的在下，就代表什么呢？代表呢？这个波形是一种反向的，是一种激活不好的，而左边呢广泛正常啊，正广泛焦虑啊，焦虑强迫，哎是红的在上，蓝的在下，这就把抑郁各种亚型、各种类型、轻重区分开来了，而且可以实时的看到。第二，好，我们所谓讲一点抑郁知识，抑郁实质就是思维慢，讲话慢，思维像。哎，抑郁焦虑呢？我们平时就觉得脑子很乱，情绪很差劲，很郁闷。但是脑子里想问题就很多，心神不怡。抑郁强迫是什么呢？就是你躺着休息的时候，你不由自主的去想那些不愉快的事情。好，焦虑强迫是什么呢？在这边，就是，哎呀，我一去上班，我家里的烟煤气关了没有？我家里的窗户关好了没有？哎呦，我的这个手机带了没有？我身份证带了没有？但是这个响一次、两次、三次是正常，超过三次就是有强迫症状的嫌疑了。啊，有强迫症状没事，你可以学习成绩很好，因为我们的训练、我们的学习就是要你的反复的记忆。所以这个检查，所以说我们告诉大家，有一点，每个人都有一点心理症状。啊，没关系，这个图之后，我们就后来又花了两年的时间，啊，对，开发了一个分析系统，对这个图进行了分析，分析之后呢，把我们的抑郁症的诊断率提高到百分之七十八。这里就和大家说一个病例，啊，因为啊有一个企业高管，啊，他手下有几百号人，啊，他自己也知道自己啊，犯了抑郁症。但是他就不愿意看病，为什么？他说我先自己调节调节。但是在这个调节的过程当中，他表现一个什么现象呢？在公司里面，他表现非常阳光、积极，鼓励大家；，但是他一个人一回到家里，或者一个人独去的时候，他就觉得呢，嗯，我老是自己不由自主地想那些不愉快的事情，心里特烦。那些不愉快的事情实在是我自己想去控制，我控制不住，他就说调节，他就花了很多精力去调节这种情绪，把企业也放下了。但是调节半年以后，感觉还是不行，然后到我这里来看病，我就给他做了一个检查，做了近红外，结果就发现他的这个啊脑成像和正常人是不一样的。然后我给他进行了分类啊，他的那种。叫做抑郁强迫的类占到百分之十几了，就是说呢，他已经犯抑郁症了。给图上去看的时候，看见一个红男的在上，男的在，一个开口状。这样精确的分类有什么好处呢？我们就可以精确的治疗啊，就可以给他啊抗用抗抑郁抗强迫的药物系统的治疗，而且可以呢进行疗效的评估。抑郁症有轻有重，如果有了这种分类的设景设备。那么就便于我们进行分类的治疗，啊，轻的，啊，轻中度的，有自制力的，有家属陪伴的，我们就可以呢在综合医院的开放式病房里面给他治疗，让他享受正常人的待遇。而重一点的，那是有强烈的自杀观念的、控制不住的，那么才叫封闭式病房去。这样就大大减少了抑郁症的这种对疾病的恐惧。所以，我们建议啊，在综合医院应该开设精神卫生或者临床心理科啊的门诊或者是病房。我们可以告诉大家，我们的药物治疗的手段啊，大大优于我们诊断的手段。啊，啊，治疗是有效的，而且呢，药物的治疗的副作用远比你想象的要小。在药物加上陪伴加上心理咨询的条件之下，常常这个抑郁症顺利的康复的。啊，我们不要过多的担心药物的副作用，它是轻微的，而抑郁症本身对大脑对你的身体危害更大。特别是当你患有慢性疾病的时候，比如说你有本来就有这个高血压，又有什么心脏病、冠心病，又有什么呃慢性前性胃炎、前列腺炎等等。啊，如果当你这些慢性疾病的时候，你同时如果伴有心烦、郁闷、失眠，那么呢，你其实接受一下抗抑郁、抗焦虑的治疗，这个是势非使你的慢性疾病得到稳定。抑郁症不可怕啊，它不是绝症，它是一个可以治疗的疾病。所以我建议大家一定要有这个理念：，我们接受抑郁症。要接受科学的检查和诊断，并且对接受抑郁症的治疗啊，这才是治疗的关键。好，谢谢各位。